0: Mnie problemy motywują, tak? Czyli jeżeli ktoś mi mówi, że się czegoś nie da, to ja sobie myślę tell me more, tak? <głos》> I próbuję udowodnić, że jednak się da. To jak budujesz firmę, to nieraz masz takie momenty, że najlepiej to był było siąść i płakać, albo rzucić to wszystko i gdzieś uciec i się zaszyć. I miałem marzenia w 2013 czy 2014 roku, że najlepiej to by było mieć stado owiec gdzieś w Beskidach i kurczę się zająć robieniem serów góralskich, a nie robieniem oprogramowania, bo to kurde nic nie wychodzi. To możesz mieć, nie wiem, jeden, dwa dni, takie słabsze, ale w pewnym momencie ja się biorę w gaz. Mówię, dobra, no to jedziemy dalej. Jeżeli interesujecie biznes, przedsiębiorczość, pieniądze,
1: zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group, nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Milgi Ice, budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie porozmawiamy o branży IT. Ale pozwólcie, że zrobię krótkie wprowadzenie. Otóż, jak być może pamiętacie z lekcji historii, Prometeusz dał światu ogień, Steve Jobs dał światu iPhone'a, a nasz dzisiejszy gość i jego wspaniały zespół dał m.in. W światu, Polsce, ale też innym krajom, o czym też będziemy rozmawiali, aplikację impostu, która została już pobrana ponad 10 milionów razy, a średnia ocen z tak gigantycznej liczby pobrań to jest 5.0. O tym, jak i o wielu innych tematach będę dzisiaj rozmawiał z Jerzym Kuflem. Dzień dobry. Dzień dobry Adrian. cześć. Na tyle, na ile cię poznałem też z wywiadów u Szymona Nagacza czy Macieja Filipkowskiego. Raczej bije od ciebie aura gościa, który jest y, y, skromny i tak dalej. Więc jak ci się podobała moja zapowiedź?
0: Podobała mi się. No nie mogę powiedzieć, że mi się nie podobała. Na pewno lepiej jest, jak ktoś o tobie mówi dobrze, niż jak ty sam pustujesz siebie, jak jesteś y, zajebisty, tak? Ja... Ja pamiętam skąd jestem, no, jestem mhm. prostym chłopakiem z małej podbeskidzkiej wioski zbiernej. No właśnie. O pamiętam to... o
1: korzeniach. To też dzisiaj wybrzmi, jak w ogóle twoja kariera mhm. się rozwijała, ale też drodzy widzowie, słuchacze, jeżeli oglądaliście wywiad z Jerzym, właśnie u Macieja i u Szymona, to nasz wywiad będzie poruszał zupełnie inne wątki, żeby te materiały po prostu się uzupełniały, a nie żeby ze, ze sobą walczyły. Pierwsze pytanie, czy macie w swoim portfolio bardziej medialny projekt niż aplikacja in postu?
0: Bardziej medialne nie, natomiast Impost jest jedną z wielu aplikacji, które zbudowaliśmy i jednym z wielu ciekawych projektów, bo często jest tak, że robimy projekty, których nie widać, a które są turbo ciekawe, czy to od strony technologicznej, czy od strony wpływu na świat, bo na przykład robiliśmy aplikację, czy op aplikację oprogramowanie do modelowania pracy robota przemysłowego dla firmy ASML w Stanach, to jest firma, która zatrudnia ponad 25 tysięcy ludzi i jest jednym z głównych dostawców Intela i AMD. Mm. I robi dla nich podstawki pod procesory, a my robiliśmy ram programowanie ramienia robota, który rysuje kreski na tych procesorach. Więc no, ciężko jest sprzedać medialnie e, coś takiego, ale mm -hmm. robiąc takiego typu oprogramowanie też czujesz, że masz wpływ na świat.
1: Jak się pozyskuje takie zlecenie za granicą z taką firmą, która pracuje dla takich firm?
0: No, takie zlecenie pozyskaliśmy poprzez, poprzez rekomendacje, ktoś powiedział, że tam gdzieś w Polsce jest firma, która ma dobrych inżynierów e, i tu też wychodzi współpraca pomiędzy firmami, ja mam takie nastawienie, że dużo jest lepiej współpracować z innymi firmami tworzącymi oprogramowanie niż konkurować i akurat z jedną z firm, która się specjalizowała w tym niskopoziomowym oprogramowaniu, tam akurat chodziło o język C i C++, e, miałem dobry kontakt i pierwszy zespół e, mieliśmy od nich można powiedzieć, że wspólnie z nimi zaczęliśmy tworzyć to programowanie. Z naszej strony był Project Management, mhm. z ich strony był zespół techniczny, ale też dzięki tej współpracy zbudowaliśmy u siebie kompetencje, właśnie te niskopoziomowe kompetencje, kompetencje wykorzystywane w projektach. IoT, mhm. także... Ja tu się
1: wtrącę, bo drodzy widzowie słuchacze, może się wam wydawać, że siedzi właśnie przed wami człowiek, który pewnie ma bardzo silny background IT, skończył tego typu studia, pewnie jest programistą, nic bardziej mylnego. Ty jesteś po ekonomii.
0: Tak, jestem po Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
1: I w wywiadzie, już nie pamiętam czy u Szymana, czy u Macieja, ale mówiłeś o tym, że jak u... tworzyłeś firmę ITO właśnie tą firmę, która między innymi zbudowała aplikację impostu, to powiedziałeś, że nie znałeś programistów, nie miałeś w tej sferze rynku za bardzo networku, sam nie byłeś programistą, nie miałeś wiedzy, a no overnight success, nagle się budzisz w rzeczywistości, w której masz 300 pracowników, apetyt na to, żeby mieć 1000 pracowników, bo drodzy widzowie, kolejna ciekawostka, wiele firm z zagranicy zasugerowało delikatnie Jerzemu, że Powinni być jeszcze większą firmą, żeby z nimi współpracować, o tym też za chwilę porozmawiamy, ale jak ja sobie po prostu analizuję Twoją historię i patrzę na to, co Ty zrobiłeś, co zrobiliście, no to powiedz mi, jak pomimo właśnie tych takich, nazwijmy to, braków, na pierwszy rzut oka braków kompetencyjnych, że nie masz rozpoznania w danej branży, Ty mimo wszystko w nią wchodzisz i robicie takie rzeczy. Tylko błagam, daj nam jakiś głębszy insight, niż że trzeba ciężko pracować i utracić się dobrymi ludźmi, bo to już wiemy. Tak,
0: ale to w, w, ta inicjalna myśl gdzieś tam pojawiła się, nie wiem, który to mógł być rok 2.8, 2.9, gdzie właśnie pojawił się iPhone, pojawiły się te teksty o tym, że software zjada świat. Ja już byłem trochę znudzony i zmęczony prowadzeniem firmy sprzedającej sprzęt, bo ile można tych serwerów, macierzy i innych dóbr firm trzecich sprzedać. Oczywiście też fajna i ciekawa przygoda w budowie firmy, ale jeżeli chodzi o taką skalę zaawansowania i komplikacji projektów, to jest zupełnie inny świat niż tworzenie oprogramowania, tworzenie czegoś zupełnie od zera i na początku było to marzenie, a potem była realizacja tego marzenia i, i już to jest tak jak czy da się coś zrobić przy okazji. To tak jak ja bym starał się wtedy będąc w Netology przy okazji gdzieś tam ukulać sobie jakiś, jakiś software. No, mhm. no nie da się tak, no, przychodzą takie momenty, gdzie trzeba postawić wszystko na jedną kartę. I zdecydować się, że to, że to robisz. I, i tak ja tu, się, bo... ja tu się
1: wtrącę, bo to jest szalenie ciekawy wątek. Drodzy widzowie, bo wielu z Was czasami do mnie piszecie: macie takie dylematy, że macie jedną firmę, ale już chcielibyście mieć może drugą, albo pracujecie na etacie, chcielibyście odpalić swoją firmę. Wyobraźcie sobie, że Jerzy rozwijał firmę, która w momencie, jak odchodziliśmy, ona miała 20 parę milionów przychodów. Tak. około, koło, nie? 20. Parę. Dzisiaj ma 114, tak, 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 tak na marginesie. Więc. Ty pomimo tego, że miałeś firmę już z gotowymi strukturami, miałeś ludzi, miałeś pieniądze, miałeś kontakty, to i tak odłączyłeś się całkowicie, tak. Od... żeby odpalić nową firmę. Tak. Naprawdę się tego nie dało połączyć? Jak, jak, jak to się mówi ładnie, na zakładkę?
0: Wiesz co, może by się dało, gdyby chcieli moi wspólnicy, ale oni nie chcieli, nie widzieli wartości w tworzeniu oprogramowania. No więc możesz albo ich starać się przekonywać, co przez jakiś czas starałem się robić, ale w pewnym momencie... No, musisz sobie powiedzieć, no albo chcę robić jedno, albo chcę robić drugie, no nie będę palił czasu na to, żeby na siłę kogoś, kogoś przekonywać, a ja też chciałem być fair, tak? Nie, nie robić czegoś gdzieś tam przy okazji wieczorami, albo udając, że, że pracuję w Netology, rozwijać, rozwijać inne firmy, więc to, to była jedyna możliwa decyzja, tak? Żeby wyjść i zacząć robić coś, coś nowego. No i rzeczywiście tak było, że ja nie znałem żadnego programisty, ale może jest taka też naiwność czasami przedsiębiorcy, że jak bardzo chcesz coś zrobić, to po prostu zacznij to robić. I ja zacząłem to robić z taką naiwnością, że w sumie oprogramowanie i sprzęt, to to IT i to IT, to przecież nie może być trudne. <śmiech> no okazało się <śmiech> że, okazało się inaczej, okazało się, że jednak jest to trudne. I można powiedzieć, że pierwszy rok to tak naprawdę była nauka tego, czym to oprogramowanie jest, jak się je buduje, gdzie są ci programiści, gdzie ich można znaleźć. Mhm. Jeżdżenie na różne eventy, czy to, to branży technologicznej, startupowej, na konferencje, na imprezy dla programistów. No możesz sobie wyobrazić mnie na, na, na jakiejś tam e, konferencji czy, czy evencie Symfony, gdzie ludzie opowiadają o tym, jak tam się zachowuje jakaś biblioteka, czy jak zbudować dobry koc. Żeby zbudować network programistów, to y, mów,
1: powiedziałeś, że jeździłeś na konferencję, gdzie nie znałeś nikogo, nie miałeś pojęcia o programowaniu tak. i budowałeś network. Tak. Drodzy widzowie, zapamiętajcie to sobie, jak kolejny raz będziecie próbowali budować relacje, pisząc do ludzi po prostu na LinkedInie, nie? Kontynuuj, proszę.
0: Nie, nie, nie pisałem do ludzi na LinkedInie, tak. To naprawdę były, to są, nie wiem, setki, jak nie tysiące godzin spędzone na, na konferencjach i to nie tylko w Polsce, ale też i w Europie, i w Stanach, i, i w Singapurze. To też był taki w sumie fajny czas, kiedy moja siostra mieszkała w Singapurze. Ja latałem do niej w odwiedziny, tam też chodziłem na imprezy Technologiczne i na, i na konferencje, i jedny, jednymi z pierwszych klientów ITO byli właśnie klienci z Singapuru, jakieś, właśnie startupy start z Singapuru, dla których budowaliśmy aplikacje. W Singapurze jest lotnisko Changi, jedno z najlepszych, o ile nie najlepsze lotnisko świata, i wtedy to też było takie moje marzenie: kurczę, kiedyś coś dla Changi zrobić. I wyobraź sobie, że w zeszłym roku Zrobiliśmy aplikację dla Changi, gdzie zintegrowaliśmy kilkanaście Słuchaj. procesów digitalowych właśnie na, na Changi Airport e i, i wypuściliśmy dla nich aplikację mobilną. Słuchaj,
1: ale poczekaj, bo ja muszę to jeszcze podrążyć. Wyobraź, że ten, jestem taki podekscytowany, po prostu lubię przedsiębiorców, bo mi, mi, mi coś umyka, a chciałbym to zrozumieć dużo bardziej. I jeszcze podrążę właśnie to, że odchodzisz z firmy, która już jest dojrzała, która ma procesy, która zarabia. Słuchaj, no Oczywiście, pewnie powiesz, że nie napędzają Cię pieniądze, jasne, to jest generalnie prawda dla większości przedsiębiorców, którzy budują duże rzeczy, ale nadal zabierz nas trochę bardziej w swój świat, pozwól nam wejść do Twojego umysłu w tamtym momencie, gdzie masz firmę o milionowych obrotach, o której marzy większość przedsiębiorców, żeby działać w takiej skali, a Ty nagle stwierdzasz... E Software, hardware, IT, pewnie podobne, to pomimo, że nie mam o tym pojęcia, to sobie podreptam w tym kierunku i zaczynasz ponownie de facto trochę z pozycji nowicjusza znowu budować od zera, gdzie ludzie, mam, mam wrażenie, jak często rozmawiam z osobami, że ludzie, dlatego między innymi zatracają chęć nauki nowych rzeczy, bo bycie nowicjuszem nie jest komfortowe dla większości No jest trudno,
0: niekomfortowe.
1: No to co to wam to, co, co to kierowało, że ty porzuciłeś ciepłą biznesową posadkę na rzecz pójścia w nieznane. Błagam, daj nam coś naprawdę takiego, wiesz, w stylu nawet Rafała Mazura. Pozdrawiamy, bo my <grym> jesteśmy czytelnikami, słuchaczami.
0: Tak, pozdrowienie, Rafał. Kurczę, wiesz, że aż tak głęboko chyba się nad tym nigdy nie zastanawiałem, co, 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 co stało za tym, nie wiem, może tu by się trzeba było cofnąć gdzieś do do czasów dzieciństwa, do rodziny, do jakiegoś otoczenia, w którym się wychowywałem, a może to po prostu kwestia genów. No, no nie wiem, co mną do końca, tak, tak, wiesz, na takim bardzo głębokim poziomie motywacji kierowało. Na pewno to, że chcę zbudować coś, co będzie potrafiło zmieniać świat, no a to software zmienia świat, a nie to, że dostarczy komuś serwer. No, no umówmy się, No nawet jak uratuję bank, bo zrobię im nową serwerownię albo wymienię system backupu na nowszy, no to, no to nie jest jakaś rewolucja w, w rzeczywistości. Mieć jestem, wpływ. A ja chciałem mieć wpływ. A ja chciałem mieć wpływ, a też chciałem budować firmę po swojemu. Budowałem firmę ze wspólnikami, to jest fantastyczna przygoda mieć ludzi obok siebie, z którymi możesz coś robić, którym możesz ufać, którzy też mają duży poziom motywacji, bo, bo to jest ich firma. No ale w pewnym momencie, jak wiesz, że te wasze wizje się rozjeżdżają, no to to może warto zaryzykować, tak? No żyje się raz. Ja może trochę za bardzo tam się momentami zaczytuję filozofią stoicką, ale ale czasami mi, do, dobrze jest mieć świadomość, że żyjemy tutaj i raz jesteśmy na tym świecie i nie jesteśmy wieczni, i jak sobie to uświadomisz, masz to z tyłu głowy, że tą szansę możesz mieć czasami raz w życiu, no to weź to zrób, po prostu spróbuj, no najwyżej ci się nie uda, no co najgorszego może się stać, no, no nie wiem, no zadłużysz się trochę, no to pójdę najwyżej do roboty i gdzieś będę sprzedawał. To chyba Rafał Mazur mówi, że najważ, tak, taką największą polisą ubezpieczeniową, jaką można mieć w życiu, jest umiejętność budowania relacji i umiejętność sprzedaży. Ja uważam, że umiejętność sprzedaży i budowania relacji mam, więc stwierdziłem, że no najwyżej mi nie wyjdzie. To, co musiałem zrobić, to, to na to się zdecydować. Wtedy też sprzedałem działkę, którą tam miałem i te pieniądze z tej działki, jakieś tam 150 tysięcy złotych wtedy zainwestowałem w całości właśnie w Ito i można powiedzieć, że z takim kapitałem wystartowałem. A Ito dzisiaj robi 40
1: milionów przychodu.
0: Tak, tak. No. Około 50 w tym roku powinniśmy zamknąć. Skoro na cieszy, nie? Tak. Eee, I e, wiesz, pat patrząc przez, przez takie aspekty, to wydaje mi się, że, że warto te, te, takie ryzyko podejmować i, i warto nie żałować, że się czegoś, lepiej żałować, że się zrobiło i popełniło e. błąd, niż żałować, a kurde, mogłem to zrobić. Mogłem.
1: A ty, słuchaj, a to bo, bo, bo czy... Po pierwsze, to co mówisz, to mnie bardzo mocno trafia, bo też głęboko wierzę w to, że skoro jesteśmy tutaj tylko na chwilę tak naprawdę, bez gwarancji, że będzie jakaś reinkarnacja czy inne rzeczy, bo to są tylko i wyłącznie domysły, no to warto brać życie za rogi. Ale hmm, wiele osób ma dużo hamulców ręcznych pozaciąganych w swojej głowie. Bo... Czy ty obecnie identyfikujesz jakieś hamulce ręczne, które w głowie masz?
0: Zresztą staram się identyfikować, miałem ich całą masę wątpliwości o, no choćby to, że pochodzę z mojej wioski, nie? No, tak by wiesz, no. Okay. no że jak się wychowujesz w Biernej, to raczej nawet człowiek z Bielska jest już jakimś tam uosobieniem sukcesu, bo mieszka w dużym mieście dla, dla takiego. To, to u, u, u chyba Tak, o opowiada, opowiadałem o tym. Także no, dużo było takich rzeczy, to, że nie wiem, agnielskiego nie znałem albo słabo znałem, albo że się w szkole dobrze nie uczyłem, albo mogłem lepiej. No tak. Każdy ma turbo dużo różnych kompleksów, tak? Mm -hmm. e, więc ja też je miałem, staram się nad nimi pracować, gdzieś tam sobie uświadamiając, że one tak naprawdę nie mają sensu, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy do siebie podobni, e, natomiast na pewno cały czas są. tak? To, to, to jest tak, że ja czasami też mam opór w tym, żeby podejść do kogoś na konferencji i zagadać, nie? Mm -hmm. bo to jest jakiś tam turbo, turbo, turbo wymiatacz. No, Dlaczego
1: na... większość ludzi twoim zdaniem pielęgnuje swoje kompleksy zamiast z nimi walczyć?
0: No bo pewnie tak jest łatwiej, no. nie wychodzisz ze swojej strefy komfortu, żeby, żeby z nimi walczyć musisz wyjść ileś razy ze swojej strefy komfortu, musisz Aha. się czasami w tym swoim umyśle bardzo mocno zanurzyć, czasami w tych swoich problemach utaplać, w tych swoich kompleksach zastanowić się skąd one wynikają i ja bardzo często tak głęboko się starałem wtedy zejść do tych swoich wątpliwości na temat, na temat samego Aha. siebie.
1: No i teraz wracając jeszcze na chwilę do wątku ITO, do drugiej części równania, która jest dla mnie wciąż zagadką. Wchodzisz w branżę, w której jak już bardzo wyraźnie wybrzmiało, w sposób, patrząc tak obiektywnie, nie masz na razie żadnych argumentów, żeby próbować zawojować świat. Tak, nie? Jest chęć zmiany, jest w sensie, że zakładasz tą firmę, że chcesz mieć wpływ i tak dalej. Kumam ten fundament. Natomiast co robiłeś inaczej, że byłeś w stanie doprowadzić do tego, że macie w tej chwili 300-osobową firmę i robicie zlecenia na tak nieprawdopodobnym poziomie jakościowym, że nawet Szymon Nagacz Was poleca w internecie, gdzie on na punkcie swojego wizerunku, wiem, że to oglądasz, jest bardzo, bardzo ostrożny, z kim jest na zdjęciu, kogo rekomenduje i tak dalej. Więc oczywiście tutaj mówię to pół żartem, pół serio, ale no, chociażby sposób działania aplikacji impostu, to jaka jest ocena w App Store, to są wszystko namacalne dowody pokazujące nieprawdopodobną jakość tego, co wy robicie. A to zapoczątkował człowiek, który o programowaniu nie miał pojęcia. Jerzy, what happened?
0: No, może właśnie wynika to z tego, że nie miałem pojęcia o programowaniu, ale już miałem spore pojęcie o biznesie. Bo jednak sprzedając przez ileś lat to ten, ten sprzęt IT i rozwiązania IT, bo to nie był tylko sprzęt, ale też często usługi związane z tym sprzętem, czy usługi utrzymania, to ja ten biznes rozumiałem w innym wymiarze, ale rozumiałem, że istotne jest tak naprawdę to, jaką wartość dostaje klient i jaki jest efekt tego, co my robimy, biznesowy dla klienta, a nie samo to, czy tam będzie serweriem Dela, IBM, czy kogoś tam. Ma działać. Ma działać, tak? A to, co będzie, ja często mówię, że ta aplikacja to może być i w notatniku napisana, byle działała i była niezawodna i klienci byli zadowoleni. Tak? To, to, to nie ma znaczenia, a często jest tak, że jak yy, ktoś, nie chcę też generalizować, bo, bo, bo osoby, które są programistami i zakładały firmy często są dużo dalej, ale często jest też, też tak, że one za bardzo skupiają się na tych aspektach, aspektach technicznych, tak? czyli że kod musi być tam czysty, że 300 linii kodów, yy, tam, kodów w, w klasie, że coś tam, żeśmoś tam ale dla ludzi biznesu to nie ma, naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Istotne jest to, co ja z tego będę miał, czyli tak albo wygeneruję większy przychód, albo zaoszczędzę, albo będę miał lepiej ustawione procesy. Co tak naprawdę, jak my jesteśmy w stanie pomóc i, i pewnie dlatego patrząc w ten sposób na biznes i rozmawiając z klientami udało mi się pozyskać te pierwsze te pierwsze zlecenia, że ja nie patrzyłem tylko przez pryzmat tego hej, mam programistę, może byśmy ci coś tutaj napisali albo sprzedam ci go na outsource, bo ja wtedy nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego jak outsourcing programistów, bo leasing czy tam team leasing, Tak, Dla mnie to było, to było projektowe sprzedawanie oprogramowania, które ma dawać klientowi jakąś realną wartość. Tak? Czyli tak jak zbudowaliśmy tą pierwszą aplikację dla firmy Lelek, to ja byłem Naprawdę wtedy święci przekonany o tym, że dając klientowi serwisu samochodowego, aplikację, dzięki której on będzie mógł się umówić do serwisu, będzie miał historię swojego samochodu w tej aplikacji, będzie miał kontakt ze swoim doradcą serwisowym czy doradcą handlowym, to ja patrząc przez swój pryzmat człowieka, który lubi samochody, używa samochodów. widziałem w tym wartość, umiałem tą wartość odpowiednio pokazać, klientom odpowiednio sprzedać i oni też tą wartość zauważyli. Oczywiście po jakimś czasie okazało się, że nie jest do końca tak, jak nam się wydawało, ale to była jedna, jedna z wielu prób. Tak? Okazało się, że potem trzeba trochę innymi ścieżkami pójść, żeby tamtą, tym klientom dać dużą wartość, ale też no, ten biznes też nie nieraz próbuje. Tak? Ci nasi klienci też wielokrotnie robią coś na próbę i jak działa, to rozwijają dalej, jak nie działa, ubijają. To, to, to nie jest tak, że... Wszystkie projekty się muszą udać. Biznes też dużo eksperymentuje. Mhm. No i teraz właśnie poruszyłeś
1: bardzo istotny wątek, który zresztą mam na liście tematów do poruszenia. Żeby podejmować dobre decyzje, trzeba mieć doświadczenie, żeby mieć doświadczenie, czy pode trzeba podejmować złe decyzje, więc przed nagraniem jeszcze powiedziałeś mi, że macie swoje cmentarzysko. Tak, mam. Cmentarzysko, które jest fundamentem, kopalnią, szybem naftowym, z którego mhm. czerpiecie doświadczenia, które de facto dzisiaj pozwalają wam budować wspaniałe rzeczy. Opowiedz nam mhm. o waszym cmentarzysku.
0: No to, to właśnie jednym z produktów na cmentarzu produktu jest jest Autoplus. A też skąd cmentarzysko? Google zapoczątkował to swoje g ta i tam jest 14 zakładek z różnymi produktami, nie wiem czy wiesz, które zostały przez Google przez ubite i to pokazuje, że nie można się bać eksperymentowania. No my na przykład mamy tam aplikację Lottomator, która generowała losowo jakieś liczby, które można sobie wpisać na na kupon, czy mamy aplikację z łap smoga, która pozwalała robić zdjęcia dymiących kominów i wysyłać je do gminy, że może ten ktoś pali akurat plastikiem albo jakimś dziadostwem. Osobiście uważam, że bardzo dobry, dobry pomysł. Może nie umieliśmy tego sprzedać, bo też jednym jest umiejętność zrobienia produktu, a czym innym jest jego późniejszy marketing i sprzedaż i często jest tak, że w takich firmach jak, jak ITO Tworzy się produkty, robi się je gdzieś tam na boku, ale już nie ma tej energii, nie ma, nie ma tego lidera, który dalej ten biznes ten biznes pociągnie i tu jest, yy, i tu jest duży challenge. Natomiast na pewno dzięki temu, że te pro produkty robiliśmy, to nauczyliśmy się też tego myślenia, jak je robić, yy, jak ich nie robić, yy, jak rozmawiać z klientami, jak, jak do tego podchodzić, ale też myślenie biznesowego na przykład, jak wymarketować taką aplikację, jak złap smogę. I oczywiście no, nie udało się, ale ileś doświadczeń, które zebraliśmy, to są mhm. doświadczenia, które w tej firmie są i tą firmę budują. I takich, takich projektów na tym cmentarzysku naszym mamy, mamy kilkanaście. Są tam też projekty, tak jak na przykład wiem, HR system, który miał być naszym wewnętrznym systemem. Okazało się, że taniej jest kupić finalnie system zewnętrzny, który jest i działa. A nie, a, nie, a nie budować taki system dla siebie, bo to jest tak trochę jakbyśmy chcieli, nie wiem, Jira na własny użytek zbudować. No czasami po prostu nie warto, ale może warto się przekonać, a efektem ubocznym jest też to, że jak masz programistów, których chcesz nauczyć pracy, tak? zatrudniasz juniorów, a jakości młodzi ludzie muszą trafiać na rynek pracy, więc zawsze jakieś tam drobny procent w firmie to są juniorzy, to, są to dajesz im taki projekt do roboty, gdzie jest PM, gdzie jest biznes analityk, gdzie jest zespół projektowy, gdzie jest cały proces i oni na realnym projekcie, projekcie wewnętrznym uczą się całego procesu właściwego tworzenia oprogramowania. Czego się często mogą nie nauczyć, jak pójdą mhm. na, na kawałek do projektu, albo dla, jak dla kolegi poznajomości będą robili stronę internetową, albo jakąś tam apkę. Tak to... to nie zobaczą całego hmm. spektrum. Z
1: tego cmentarzyska powiedziałeś, że między nimi płynie taka mądrość, żeby się nie bać eksperymentowania. Tak. I absolutnie się z tym zgadzam. Natomiast z perspektywy właśnie bardziej biznesowej niż programistycznej czy IT, jakie jeszcze inne refleksje cię nachodzą, kiedy patrzysz w kierunku tego cmentarzyska?
0: No takie, że pewnie parę fajnych samochodów wystało pod biurami, gdybyśmy tego nie robili, to takie, no ale to tak, mm -hmm. że tak powiem w ramach żartu. Mm -hmm. ne, bo w... To też kosztuje tak? I, i jeżeli chcesz takie rzeczy robić, to trzeba mieć świadomość, że to kosztuje i, i jeżeli patrzysz tylko przez pryzmat finansów, które są oczywiście bardzo ważne, bo bez tych finansów stabilnego cash flow, zysku no, no nie da się budować firmy, nie da oczywiście. się reinwestować. Tak? tak? Natomiast jeżeli sobie nie, nie założysz, że dobra to część tej kasy przypalę, żeby się nauczyć, sprawdzić, spróbować, to wiele fajnych rzeczy nie wyjdzie i... E, Jeden, jednym z produktów, który nam wyszedł to jest y, cyfrowa centrala telefoniczna y, slash dyspozytorska i platforma botów głosowych. I dzięki tym iluś projektom nieudanym ten projekt nam wyszedł technicznie i wychodzi biznesowo, bo w odpowiednim momencie zdecydowaliśmy się ok, to już jest na takim etapie, że wydzielamy to do, do osobnej spółki, powołujemy w niej prezesa, osobny zarząd, y, dział handlowy jest dedykowany zespół techniczny, nieruszalny do innych projektów, i ten biznes zaczyna się toczyć. I ten biznes mhm. zaczyna Taki spin-off trochę, tak? Tak, zrobiliśmy, zrobiliśmy spin-off. Mhm. I to też taka ciekawa historia, że Miejski Zakład Autobusowy w Warszawie ogłosił przetarg na właśnie dostarczenie nowej centrali dyspozytorskiej. I my wtedy, nie mając jeszcze nic, ale mając doświadczenia z jednego z projektów, za który klient nam nie zapłacił, wystartowaliśmy w tym przetargu i go wygraliśmy. I w tym momencie obsługujemy, jak właśnie i to Voice Solutions, Miejskie zakłady Autobusów w Warszawie, gdzie ponad 800 autobusów jest podpiętych pod tą naszą centralę dyspozytorską, kilkoma różnymi kanałami, bo i telefonicznie, i poprzez radio, telefon w systemie Tetra, i, i SMS-y. Także mamy realny wpływ, można powiedzieć, na życie stolicy. Tak jak nasza centrala, centrala nie działa, to, to tak, że tak może mocno wpłynąć na korki w Warszawie na przykład naprawdę robicie grube rzeczy. Tylko tych rzeczy nie widać. Trudniej je pokazać niż aplikacje Impost. No i
1: post. I słuchaj, a propos tego kolejne pytanie, no bo podejrzewam, że takie coś może pojawić się w głowie wielu osób, które chciałyby coś zmienić, które chciałyby wejść w jakąś branżę, ale być może czują właśnie opory wynikające z tego, że nie znają się wystarczająco mocno. Ty budując ITO musiałeś otoczyć się siłą rzeczy programistami. I teraz nie wiem, jak to pytanie zadać delikatnie, więc zadam je wprost. W jaki sposób zbudowałeś respekt względem siebie ze strony programistów, gdzie oni siłą rzeczy prawdopodobnie stosunkowo szybko orientowali się, że ty nie masz pojęcia o programowaniu, a chcesz
0: zbudować firmę programistyczną? A wiesz co, ale ja też tego nigdy nie ukrywałem, że ja się na programowaniu nie znam. Natomiast ja budowałem im wizję wspólnej budowy fajnej firmy, w której będą mogli realizować siebie jako programiści, a ja im się nie będę mieszał. Ja im mm. nie mówię, jak oni mają pisać kod. Ja mam jakiś talent do tego, żeby znajdować ludzi dobrych w różnych obszarach, w tym dobrych, dobrych technicznie. I myślę, że tutaj dużym komfortem jest to, że mają dużą swobodę działania, czyli jak budują zespół, jak budują programowanie, jak podchodzą do pracy. Ja nie przyjdę i nie zajrzę, a czemu tą linijkę tak napisałeś, a nie inaczej, a czemu ta architektura jest taka, a nie śmaka. Tutaj im się totalnie nie mieszam i tutaj mają pełną swobodę, a ja daję im to, czego oni nie mają często, czyli tą umiejętność wymyślania projektów, pomysłów dla ludzi, sposobów dotarcia do klienta, rozmów z klientami, generowania projektów, generowania pomysłów, to tutaj... Na zasadzie synergii. jest uzupeł...
1: symbioza między Wami tak, po prostu. Tak,
0: taka symbioza, synergia, uzupełniamy się.
1: Aha. Ale to jeszcze podrążę, bo moje doświadczenia są takie, być może innych są inne, ale to jest mój program, więc będę mówił o swoich. Moje doświadczenia są takie z firmami IT, że czy to chodziło o stronę, czy o sklep, czy jakieś inne rzeczy, że jak potem patrzę ten finalny efekt, który jest, gdzie firma się już mówi skończyliśmy, no i tak przeklikujesz się przez to i tak po iluś sekundach nabierasz wątpliwości, czy ktoś w ogóle przeszedł przez to wcześniej, czy sprawdził wszystkie przyciski, czy sprawdził, że wszystko działa, no i masz takie, masz takie poczucie, że dostałeś niby jak, jak, jakiś tam powiedzmy kształt, ale on ma sporo jeszcze ostrych kątów, one nie są po prostu wypolerowane, nie? I tutaj znowu wrócę, przepraszam, ale po prostu z mojej perspektywy to, co wy zrobiliście z aplikacją impostu, to jest rynkowa anomalia pod kątem jakości, bo to jest to, tego się nie da do niczego porównać. To w ogóle jest prawdopodobnie benchmark dla wielu innych aplikacji. W tej apce wszystko działa. I to działa na takim poziomie, że jak sam powiedziałeś, i już Szymona i Macieja, ta aplikacja jest również wdrażana na innych rynkach, na których jest Impost. Tak. Zgadza się? Tak. Właśnie, Jakby absolutnie mi to nie dziwi. Podejrzewam, że zachodnia Europa będzie kwiczała, jak, jak zobaczy, jaka jest jakość tego. Jak się buduje zespół programistów którzy potrafią dowieść coś tak nieprawdopodobnie dobrego no to Może to jest... mocniejszych słów ale drodzy widzowie ćwiczę żeby nie przeklinać
0: to nie jest tylko zespół programistów to tu trzeba mm -hmm. o tym pamiętać bo to nie jest tak że yy... przychodzi na nas klient mówi że wiecie co zbudujcie mi aplikację dobra to ja ci dam zespół programistów i ten Jasne. zespół to buduje to, to, ja, to... może zrobić zrobię przesadę uproszczenie jak się buduje
1: taki zespół który buduje takie rzeczy. No i proszę, powiedz mi coś więcej niż to, że no, chodźcie do mnie pracować, bo ja się wam nie będę wtrącał w wasz kod i jakoś to będzie. Nie, no oczywiście że,
0: oczywiście, że nie tak. No to nie jest tak, że każdy programista, który przyszedł do mnie, dostał pracę albo mhm. pracujemy, pracujemy razem, bo umie kodować. No Po prostu to jest umiejętność trafienia tych, tych dobrych ludzi, szczególnie na początku. No to jest też tak, że ja na początku tą firmę budowałem juniorami. Nie było mnie stać na turbo doświadczonych koksów za ciężkie pieniądze, więc wybrałem jakąś tam grupę mądrych ludzi, czy to jeszcze na studiach, czy zaraz po studiach, albo gdzieś tam na, na, na końcówce studiów, ale takich, w których widziałem, widziałem potencjał i to z nimi zaczynaliśmy tą, tą firmę budować, ale potem jak dokładaliśmy kolejne działy, właśnie czy to, czy to zespoły backendowe, czy zespół ui czy UX-owy, to te rekrutacje pierwsze tych, tych kluczowych osób, tych liderów prowadziłem ja. I bazowałem na tym moim czuciu do, do człowieka, czyli oprócz tego, że ty umiesz narysować e, ładną grafikę albo ładną makietę, e, to jak myślisz, co chcesz zrobić, jak podchodzisz do pracy, no to jest, nie wiem czy to się da tak wprost wyłożyć, tak? Bo, bo z jednej strony to jest ileś umiejętności technicznych, które warto sprawdzić, ale nawet jak ktoś będzie, nie wiem, technicznym koksem, to się może okazać, że będzie toksyczny w organizacji i będzie cię wkurzał, albo będzie wkurzał innych i będzie ci rozbijał firmy od środka, tak? Więc tu się wiele rzeczy musi i tych twardych, ale też tych miękkich zgrać. I wydaje mi się, że też w tych obszarze nawet mi się nie wydaje, jestem pewien, że jestem dobry w wyszukiwaniu tych ludzi, którzy mają ten taki miękki skill też i umieją się dogadywać z innymi, umieją zadawać odpowiednie pytania, bo często właśnie na początku... Jak przychodzi klient z pomysłem to on do końca nie wie czego chce, więc my musimy się najpierw dowiedzieć co ty klienci chcesz i tobie też pokazać co chcesz, bo to, że przychodzisz z mglistym pomysłem, ja bym chciał aplikację, która coś tam będzie robić i wiesz i tamten, to to, to jest tak mgliste, że poprzez, dopiero poprzez odpowiedni proces, system zadawania pytań, e, pokazywania różnych przykładów, dzielenia się naszymi doświadczeniami, my wyciągamy tą esencję, do której się, siadają nasi UX-owcy, rysują pierwsze makiety i my pokazujemy klientowi, jak to może wyglądać i wtedy już możemy robić pierwsze testy, pierwsze badania. Tak? I, yy, I to jest cały ten proces. I to w tym miejscu się zaczyna tworzenie dobrego oprogramowania. Nie w tym, że tam będzie zajebiście kod napisany. To jest wtór, bardzo ważne, ale wtórne. A potem też dobrze przetestowany, bo to tych kanciastych rogach, o których mówisz, albo że coś nie do końca działa, to pewnie wynika z tego, że ktoś nie ma u siebie w zespole testera albo zespołu testerskiego i nie dał tego do przetestowania, a tak naprawdę ten tester powinien być na, na całym procesie, od, od początku od tych pierwszych linii wpisanych oprogramowania, to on już powinien znać te historyjki użytkownika i zaznajamiać się z tym i na, na tej podstawie testować. Jak nie będzie ta aplikacja testowana od, od samego początku, no to ona nie będzie też dobra, no zawsze mhm. się znajdzie gdzieś błąd i Wiesz, nawet na przykładzie impostu, tam też nam się zdarzają czasami błędy. Rzadko, bo rzadko, ale jest mat, który jest tam odpowiednio narysowany i mówi, ups, zdarzył nam się błąd. Więc to jest też potem kwestia komunikacji, jak, jak komunikujesz ten błąd, który się zdarzył, bo zawsze się może zdarzyć, bo coś chwilowo nie zadziała. Użytkownikowi możesz to zrobić mhm. właśnie w taki fajny, fancy sposób, że, że ktoś nawet powiedział: no w sumie far.
1: Powiedziałeś, że... Mm... Zespół InPostu fantastycznie monitoruje komentarze, w, między innymi w App Store czy w Google Playu, pod kątem właśnie potrzeb ludzi i wyłapuje te rzeczy. Powiedz o tym coś więcej, no bo mam wrażenie, że ta taka pętla feedbacku, aby cały czas szlifować produkt, usługę, już niezależnie czy to jest aplikacja czy nie, to w większości firm to jest proces, który występuje tylko w pr -ze. Że tylko w deklaracjach, a nie w faktycznym takim funkcjonowaniu firmy.
0: Wiesz, co, no, bo to jest też tak, że, że to, to nie jest tak, że my sami budujemy tą aplikację impostu, my budujemy to z impostem, to, jest, to jest wspólna praca. To, to nie jest tak, że przysz, przyszło zajebiste i to i zbudowało apkę. Mhm. Ja, jakby nie było tej chemii we współpracy z zespołem impostu, yy, nie było yy, rozmów, nie było współpracy, mhm. jakby impost nie wierzył w to, że to jest jeden z ich najważniejszych produktów to tego efektu też by nie było. Także to, to jest, choćby wyłapywanie tego feedbacku, to jest tak naprawdę zasługa super zespołu marketingu w, tak. w inpoście i tutaj... Znaczy ja mam w ogóle
1: takie wrażenie, że w inpoście mhm.
0: bardzo mocno
1: wybrzmiewa chyba cała taka postawa, którą oni reprezentują jako marka, no bo paczkomaty tak. No, z, z, w pewien sposób wbiły się w rynek i przytasowały go to, 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 totalnie. Nieco wcześniej ta słynna blaszka doczepiana do listów i tak dalej, więc ta taka właśnie chęć wbijania się w rynek, rozdawania kart na nowo, to jest jakby w tej aplikacji również to się czuje. Tak, no
0: wiesz, Rafał też umie zbudować super zespoły i tutaj ukłony dla Wojtka Kułagi, product downera aplikacji dla Izy Karolczyk, szefowej marketingu Impost, bo to dzięki nim... Też po stronie Impostu są super zespoły, mhm. które, które tą aplikację współtworzą, tak Tak jak mówię, no to, jest, to jest mieszane z i istotna jest ta chemia. no To jest tak jak nie wiem, rozmawiasz z kimś i czujesz, że ta rozmowa płynie i fajnie ci się gada i pojawiają się nowe tematy i, i w sumie to jest takie bezwysiłkowe, bez, 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 bez nie musisz się mocno na, nakombinować co zrobić, żeby z kogoś wyciągnąć to o czym myśli. To tak samo jest z klientami, no, czasami są klienci, z którymi się pracuje fajnie, ta współpraca płynie, jest, jest chemia, jest współpraca, jest chęć, jest ten taki ogień w oczach, kurczę, zrobimy coś zajebistego, zmienimy świat, a czasem jest tak, no dobra, no, to zróbmy Piękajmy. coś tam. No.
1: Co byś powiedział właścicielom firm, którzy mają aspiracje do tego, że kiedyś, kiedyś chcieliby współpracować właśnie z gigantami poszczególnych branż? Co jest kluczowe przy współpracy z
0: takimi markami? Ale z takimi markami jak Impost? Jak, jak Impost, czy, czy, impost czy, czy lotnisko jest... w
1: Singapurze i tak dalej. I tak dalej. Na, co, na, na co powinni przedsiębiorcy zwracać uwagę? No bo zakładam, że dobra oferta, odpowiednie doświadczenie i tak dalej to są wszystko rzeczy, które są tak bardzo oczywiste, że one aż bolą. Ale na co ludzie twoim zdaniem za bardzo nie spoglądają, co jednocześnie pali im mo możliwość współpracy z takimi podmiotami?
0: Na patrzenie na biznes klienta jak na swój biznes. I patrzenie na ten biznes klienta jego oczami. Co mogę zmienić, co mogę poprawić, jak mogę sprawić, że będę generował więcej przychodu, jak sprawię, że moi użytkownicy będą bardziej zadowoleni, bo jak, jak rozmawiasz z klientem o jego biznesie, jego językiem, to jest zupełnie inna rozmowa niż jak idziesz do niego i mówisz, ja kup, tam, pan tak, kup pan aplikację. Kup pan aplikację. Mhm. To jest zupełnie inny poziom sprzedaży, wiesz, to jest tak jak do mnie teraz piszą nieraz na LinkedInie, tam mamy zajebisty system herowy, coś tam, no to super, że macie, nie? <grym> <grym> I czasami coś tam odpowiem, ale w większości na takie, i tutaj też wszystkich przepraszam, że nie odpowiadam, ale nie będę na takie wiadomości odpowiadał. No, jak, jak ktoś chce mi coś na siłę sprzedać na LinkedInie, albo piszą do mnie firmy software'owe z Ukrainy, albo gdzieś tam ze świata, z Indii że tam we have access to cheap developers ble, ble, ble. No to super, że macie, no ja też mam mhm. i umówmy się na 15 minut rozmowy, żeby przedyskutować, co, co, czego może, mógłbyś od nas potrzebować kurczę, nie mam 15 minut, naprawdę, ja 15 minut wiem jak lepiej wykorzystać niż jak porozmawiać o tym, kto na siłę chce mi coś sprzedać bo jak ja będę chciał kupić, to wiem gdzie kupić i tak większość klientów też do tego podchodzi, że Klienci albo wiedzą, albo im się nie rozwydaje, że wiedzą, ale nie, chyba nikt nie lubi takiego No mhm. Lubisz? Nie. No właśnie.
1: Nie, czy my nawet jak komuś oferujemy chociażby to, że chcemy uprowadzić kanał na YouTube, to najpierw się upewniamy, czy z naszej perspektywy ten kanał wniesie wartość w ich firmę, nie, dokładnie. czy będą mieli w związku z tym przychody. No, bo jeżeli będą mieli przychody, będą stałym klientem. Więc jeżeli mamy marnować tak naprawdę energię po to, żeby ktoś jednorazowo kupił, żeby po kwartale się zorientował, że on tego nie potrzebuje, to, to jest bez sensu. Tak. Lepiej skupić się na tych klientach, którzy potem na lewo i prawo będą mówić, działajcie z nim, bo oni są uczciwi i pracowici. Tak. Nie? A propos 15 minut, które można lepiej wykorzystać, co ty masz w rękach powiedz i nie pytam o szklankę.
0: A to są piłeczki do żonglerki. No i
1: to jest akurat. No, no, mi się, że powiesz, jakich wykorzystujesz, po co je wykorzystujesz, bo być może, ktoś tak, naszej wizji się zainspiruje.
0: to wykorzystuje je po to, że jak są takie momenty, że jesteś przeładowany w ciągu dnia ilością pracy, pomysłów, koli, e, e, myślenia albo problemów, to, to warto sobie uświadomić, że żeby, żeby się odnaleźć tu i teraz i także tak powiem, trochę z, zcentrować. To mam, mam w biurze trickboarda, czyli taką deskę na rolce, mhm. na której trzeba łapać równowagę, i właśnie te piłeczki do, żo do żonglerki. Wystarczy, że pożongluję 3-5 minut, i, i ten mózg wraca na taki dużo wyższy poziom koncentracji. Dużo lepsze niż kawa po południu. Ja się staram pić kawę najpóźniej do godziny 12, a potem to właśnie woda i właśnie mhm. piłki do żonglerki, trickboard. Co, co? Głębokie oddechy. Mhm.
1: Co, co, co jeszcze robisz właśnie, żeby dbać o kondycję mhm. i psychiczną i fizyczną, biorąc pod uwagę no, w jakiej skali działacie i jaka ilość informacji codziennie napływa do ciebie?
0: Zresztą no, minimum trzy razy w tygodniu ćwiczę y, rano z trenerem. Zresztą mamy firmowe, firmowego trenera i fir firmowe ćwiczenia, z których wszyscy mogą korzystać, bo są, są treningi w biurze. I są też transmitowane na, na micie firmowym, więc każdy się może każdy podłączyć. Się może podłączyć. Więc trzy, razy, trzy razy w tygodniu są e, treningi. Jak jestem w Katowicach, to dwa razy w tygodniu staram się być na basenie, plus weekendy wykorzystywać aktywnie. Cieszę się, że nadchodzi zima, a będę mógł chodzić na moje ukochane skitury i jeździć na nartach. A, a szczególnie skitury dają fantastyczny kontakt z przyrodą, taki dość długi czas e, Intensywnego albo średnio intensywnego wysiłku, i też wtedy zajebiste pomysły do głowy wpadają naprawdę.
1: Podajesz, szybko zapisujesz?
0: Yy, staram się tak. Aha. Od razu zapisywać, bo jest nawet takie powiedzenie, że w korytarzu wpadasz na pomysł za milion, a dochodząc do łazienki już o nim zapominasz. Więc tak. ostatnio właśnie nauczyłem się tego, żeby te pomysły zapisywać. Nawet jak mi się wydaje, że zapamiętam nie zapamiętasz. Zapisuj.
1: Kiedyś słuchałem wystąpienia Piotra Koniecznego z Niebezpiecznika, który właśnie kierując się tym, aby dobre pomysły nie uciekały, kupił sobie notę dla nurków, który o, trzyma pod prysznicem. Jak tam mu coś wpadnie, od razu pyk, 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 zapisane. Ale dalej, no, dalej, no, dalej właśnie tam się oporządza pod prysznicem. To jak, ja, po ja, ja
0: korzystam z notatek w iPhone, od razu, nawet jak w nocy mi coś wpadnie, wiem, że w nocy się nie powinno patrzeć w ekran, ale jak mi coś wpadnie w nocy do głowy... To jest zbyt cenny moment, to tak, jest ta iskra, nie? Tak, która po prostu zapisuje
1: Tak. Wróćmy jeszcze do jednej statystyki, która też wybrzmiała w jednym wywiadzie i ona jak ja usłyszałem, to mówię, aż, aż cofnąłem, bo mówię nie, 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 to, to nie było. Chyba mi się przesłyszało. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Pierwsze 3-4 lata ITO to 80% sprzedaży była z zagranicy. Tak. Boom. Tak. Panie, no, ta,
0: ta. znowu zapytam, Jerzy, what happened? No jeździłem, jeździłem na konferencję o biznes polski i nie chciał nam zaufać. By, no, nie wiem, Patrzył na nas przez pryzmat za małej firmy, a może to też było wynikało z tego, że, że ja w Netology sprzedawałem do dużych firm, więc jak ja szedłem do, hmm, do jakiegoś wiem, banku czy, czy innego dużego klienta i mówiłem, że mam te, te 10 osób, to jakby no, nawet z perspektywy no, świadomie no, mhm. nie dajesz gwarancji bezpieczeństwa temu klientowi, że to rzeczywiście dowiedziesz. Więc łatwiej było nam robić projekty dla firm za granicą, dla startupów, dla których byliśmy... Firmą tworzącą programowanie ze wschodu stosunkowo tanią, bo wtedy mieliśmy stawki tam na, na poziomie 40 dolarów, więc dla nich to było turbo. Za godzinę. Za godzinę. Mhm. E, turbo tanio. A teraz ile macie? No, teraz mamy w przedziale 60-80 mhm. za granicą. E, a to i tak jest dużo poniżej tego, co kasują firmy zachodnie, zachodnie. Bo firmy mhm. zachodnie to są stawki. 120, 150 i 200 dolarów za godzinę.
1: Rozumiem argument ekonomiczny, ale jak pokonywałaś w ich głowie jednak no, potencjalną
0: obawę, że właśnie firma ze wschodu? Czy nie było takiej obawy u nich? Była obawa, oczywiście, że była. Rozmową, opowiadając o tym, jak, jak pracujemy, przedstawiając zespół, który z nimi będzie pracował, to, to nie byłem tylko ja, tylko już wtedy w tą rozmowę, jak klient chciał z nami pracować, włączałem zespół, i zespół opowiadał o tym, jak pracujemy, jak, jak podchodzimy do pracy. Eee, i, no i w ten sposób, to, to, to było takie połączenie argumentu ekonomicznego z tym, e, że klient poznawał, poznawał zespół, z którym będzie, e, z którym będzie pracował e, i część z tych klientów do dzisiaj z nami pracuje. Mamy takiego klienta w Stanach Split, którego pozyskaliśmy już nie pamiętam w 2014 czy 2015 roku. To jest aplikacja cashbackowa I tu też jest taka śmieszna historia Bo wypuściliśmy ich aplikację która tam dawała jakieś nie wiem 5 wtedy zrobili jakąś promocję 5 dolarów upustu za, za coś tam ku, kupon i tak dużo ludzi ją pobrało w Stanach, że, że aplikacja w ciągu paru tygodni znalazła się na pierwszym miejscu na pierwszym miejscu w amerykańskim App Store i było takie duże obciążenie tam ówczesnej chmury, na której byliśmy, to był Digital Ocean, że musieliśmy się w trybie pilnym przenosić na aws bo wysyciliśmy na maksa możliwości Digital Ocean, ale wiesz, na, naprawdę być na pierwszym miejscu w amerykańskim App Store to jest, grubo. To, to jest naprawdę grubo, nie? Tak mhm. by obserwować to i, i to było takie naprawdę dwa tygodnie działania z tym klientem w trybie emergency, gdzie nawet ja wtedy się włączałem w te rozmowy, żeby tam Alexa uspokajać, słuchaj, tutaj damy radę, przeniesiemy się, będzie będzie okej okay. i no, i z tym klientem pracujemy do dziś. Klient jest turbo, turbo zadowolony z tego, jaki ma zespół, jak pracujemy. Mhm. Nawet był taki moment, gdzie dał nam część udziału w swoim biznesie, żebyśmy byli bardziej zmotywowani. czy znaczy tam bardziej opcje na udziały w swoim biznesie, żebyśmy byli bardziej zmotywowani do, do pracy i do współpracy. Także, mhm. także i zespół, i, i my mamy tam. Fasnujący. Kawałeczek splita. Wróćmy jeszcze na chwilę do jednego wątku, o który ci pytałem nieco mm. wcześniej, a
1: propos tego, że nie da się zrobić biznesu przy okazji. Załóżmy, że jestem człowiekiem, który obecnie pracuje na etacie, ale mm. myśli o swojej firmie. Z twojej perspektywy, na bazie twoich doświadczeń, jaka byłaby rozsądna droga, rozsądne kroki, którą taka osoba powinna podjąć, żeby z tego biznesu spróbować? Robić go po godzinach na zakładkę, czy jednak być może odłożyć wystarczającą pulę oszczędności i całkowicie zanurzyć się w biznesie, czy może jeszcze inaczej?
0: Jest to pewnie jakieś połączenie, czyli na początku na pewno zdobycie jakiegoś doświadczenia, wiedzy, zrobienie planu, pracując po godzinach. No jakby nie każdemu sugeruję takie, takie hard odcięcie, jak ja, jak ja zrobiłem. Natomiast na pewno najlepsze jest, jeżeli jeżeli ktoś ma wiarę i odwagę, to jednak, to, jednak, to jednak się odciąć albo mieć ten okres typu, nie wiem, trzech miesięcy albo pół roku prób po godzinach, ale nie da się po godzinach zbudować dużej firmy, dużego biznesu, nie wiem, niech to będzie nawet sklep internetowy. No to jak ten, temu sklepowi się nie poświęcisz na, na 100%, szczególnie na początku, kiedy na początku ta firma najbardziej potrzebuje Twojego czasu, uwagi, zaangażowania i pasji. Ile masz tego czasu po godzinach? 3 godziny, 4 godziny? Ile jesteś w stanie pracować po 12-14 godzin dziennie? No, kwartał, dwa, a potem się, potem się zajedziesz. Potem nie jesteś ani dobry w tej firmie, w której pracujesz, ani nie jesteś dobry dla tego, dla tego swojego biznesu. Natomiast, no, wielu ludzi się tego po prostu boi. No, po prostu motywuje nimi strach i nie odchodzą, no więc ja nie chcę mówić, że zachęcam, ale, ale żeby nie żałować, że się czegoś nie spróbowało.
1: No i właśnie a propos strachu, bo jeszcze chciałbym poruszyć jedną rzecz. Przed wywiadem powiedziałeś mi, że w pewnym momencie ktoś nazwał was, że jesteście firmą piwniczną garażową tak. i że taką firmą... I zawsze już będziemy. I że tak. zawsze będziecie, tak? W ogóle... O Jezu, nie człowieku, nie wiem czemu powiedziałeś takie słowa. Ale, w, w, ale to było
0: turbo motywujące i mo, dziękuję. Tak, ale w,
1: tak, tak, tak nie, Pod tym kątem super, że tak to odebrałeś, nie? ale po prostu współczuj no. temu człowiekowi, że y, pewnie rezygnuje z własnych marzeń, próbuje podcinać skrzydła innym. Bardzo smutne. Mm. Co ty zrobiłeś, albo jak do tego podchodzisz, być może z perspektywy filozofii stoickiej, obojętnie, po prostu zabierz nas w ten obszar twojej osobowości. Co zrobiłeś, że. Opinie innych ludzi raczej cię motywują, niż zniechęcają i osłabiają. No bo jednak przerażenie, które wywołuje niepochlebna opinia otoczenia, to jest coś, co jest jednym z największych takich hamulców dla większości ludzi. Ja to nawet widzę, obserwuję w swoim otoczeniu, znam masę utalentowanych, pracowitych ludzi, którzy po prostu momentalnie napełniają pampersa, na perspektywę o tym, że co powie otoczenie, jak właśnie będą chcieli zrobić to czy tamto. A ty jednak z perspektywy, oczywiście z perspektywy dzisiejszego dnia, można powiedzieć, że zawodowo bardzo, mówiąc kolokwialnie, ogarniasz. No ale przechodzenie z hardware'u na software podejrzewam, że u niektórych osób powodowało drapanie się po głowie, co ten Jerzy w ogóle wymyślił, że idzie w takim kierunku. No Więc to... siłą rzeczy musiały słyszeć różne opinie, a opinia piwniczno-garażowa jest jedną z nich.
0: No to, to wiesz, to, to chyba większość opinii, które słyszałem była negatywna, nie? Co ty, Jurek, robisz i po co się pakujesz w coś takiego i że w ogóle to jesteś w ciemnej Mm -hmm. Natomiast y, ja, ja nie wiem, czy to jest kwestia charakteru, czy podejścia, czy to można w sobie wypracować, że mnie takie mnie problemy motywują, tak? Czyli jeżeli ktoś mi mówi, że się czegoś nie da, to ja sobie myślę "telmi me, tell me more, tak? E, i, i, I próbuję udowodnić, że jednak się da. I wiesz, to, to, to jak budujesz firmę, to nieraz masz takie momenty, że najlepiej to było, kurczę, nie wiem, siąść i płakać albo rzucić to wszystko i gdzieś uciec, uciec i się zaszyć I, i miałem marzenia tam, nie wiem, w 2013 czy 2014 roku, że najlepiej to by było mieć stado owiec gdzieś w Beskidach i, kurczę, się zająć robieniem serów góraleskich, a nie robieniem oprogramowania, bo to, kurde, nic nie wychodzi, tak? No ale to możesz mieć, nie wiem, jeden, dwa dni, takie słabsze, ale w pewnym momencie... Ja się biorę w garść i mówię, dobra, no to jedziemy dalej. To jest moja wewnętrzna decyzja, że ja tą firmę robię. Mogę jej nie robić, jak mi się nie chce, a wczoraj mi się nie chciało jechać do Bydgoszczy. Miałem podrozumiałem. Wrocław, potem przyjazd do Bydgoszczy, a cały zeszły tydzień spędziłem na, w Szwajcarii. I mówiąc wprost, przyznam ci się, że nie chciało mi się jechać. Mhm. Ale rano sobie tak siadłem i sobie pomyślałem, ale ty nie musisz jechać, ty chcesz. Chcesz czy nie chcesz, chcę. I jak sobie uświadomisz, że jednak robisz to, bo chcesz to robić, a nie musisz to robić, to od, od razu podejście z inne I wtedy się sam do siebie uśmiechnąłem. I to był jeden z lepszych dni ostatnich tygodni w moim życiu wczoraj, te moje wczorajsze spotkania. I od razu mi się zachciało i dzisiaj mi się chce tu być. Także to jest kwestia też tego przestawienia sobie w głowie, czy ja naprawdę muszę, czy ja chcę. Bo jak mhm. muszę, to może nie chcę, to, to nie rób. To nie wiem, nie zrób, zostań w domu albo zostaw to. Nic nie musisz. Mhm. Rób wtedy, jak, jak, jak chcesz. A to, jak to zrobić, żeby, żeby pokonywać te problemy. Wiesz, no ja, ja przeszedłem tyle różnych problemów i cały czas przechodzę, bo to wiesz, jak, jak firmę rozwijasz i jak sobie wymyślisz, że zrobisz teraz, nie wiem, firmę w Szwajcarii, no to nie jest tak, że jedziesz do Szwajcarii i każdy. Czyli Jeze, otwarty, czekaliśmy czekaliśmy na lat, ciebie, Boże, czemu, dopiero, czemu dopiero teraz, nie? Mm -hmm. to, to, to nie jest tak prosto, tak? To też wymaga dużo, dużo wysiłku, zaangażowania spalonej kasy. I nie masz pewności, że się uda, tak? Ale, ale ja to też traktuję jako, jako kolejną przygodę, a uważam, że promowanie dobrego imienia Polski za granicą gdzie mamy naprawdę coraz lepszą opinię i jest, jest, tego, jest tego warte, My Swiss Made Software też brzmi dobrze i, i właśnie mam taką strategię, żeby gdzieś tam przez tą Szwajcarię w świat, w świat wychodzić, ale to jako, jako, jako dygresja. Tak? Natomiast jeszcze wracając do tej kwestii tej firmy piwniczno-garażowej i tego, że jestem w ciemnej ideę to takie teksty mnie motywowały gdzie ktoś mi mówił, że się nie da, a ja ci udowodnię, że się da, bo to nie jest lot na księżyc. No, zbudowanie firmy, no, z tym szacunkiem, moi drodzy, to nie jest lot na księżyc. Nawet księżyc na pewno jest trudniej polecić zbudować rakietę, niż zbudować firmę, nawet wielkości, nie wiem, tysiąca czy pięciu tysięcy ludzi. Mhm. Trzeba się, jest jakiś zespół zasad i reguł, których, których warto się trzymać, ale też warto po prostu się nie poddawać, a często jest tak, że ludziom jest w ogóle zbudowana chyba taka mitologia tego sukcesu, takiego overnight success, tam założył firmę i już po zajebiście, albo tam założył i prowadzi i w ogóle tam, nie wiem, jeździ, kurczę, e, Porsche i, i ma zajebiście. Nie, no na pewno ma pierdeliard różnych wyzwań i problemów, e, tylko, tylko się nie poddaje, ale a, a ludzi są, ludziom się wydaje, że to jest takie, że jak już przyjdzie, to będzie. Nie, to często to utrzymanie i rozwój jest też równie trudne, a czasami nawet trudniejsze niż te początki. I to tego też trzeba mieć świadomość, że, że czasami naprawdę fajnie jest być pracownikiem gdzieś. Nie? Z pracownikiem w branży IT możesz naprawdę bardzo wygodnie i komfortowo żyć, jeździć po świecie, pracować z byle kąt. I tak naprawdę nie masz żadnej odpowiedzialności, no bo mówmy się, no, no, no nawet jak jesteś programistą i popełnisz błąd, no to co się stanie? No to programista go wyłapie, a nawet jak się gdzieś coś sypnie na produkcji, no to się to, to, się, to, się na to naprawi, a ty jak w biznesie się grupą pomylisz, no to może to cię kosztować miliony, tak? No i też prowadzenie biznesu nie, nie jest dla każdego, nawet jak czasami ludzie marzą o biznesie, to może niekoniecznie jest to dla nich. No, to, to nie każdy jest przedsiębiorcą, typem przedsiębiorcy, typem fajtera, typem tego, że nie wiem, nie uda mi się raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty.
1: Tak jak nie każdy jest koszykarzem. Nie?
0: Dokładnie tak, ale to jest bardzo dużo analogii ze sportem. Ja, no, na przykład jako tam młody człowiek byłem wielkim fanem e, Bodiego Millera i to był gość, który nie ukończył największej liczby e, startów. On nie ukończył prawie 40% startów, w których wystartował, ale przy tym miał największą liczbę zwycięstw, i największą liczbę medali olimpijskich wtedy i tamtych, tych ileś razy tą wielką kryształową kulę zdobył. Więc on się nie bał popełniać tych błędów, a dla niego błąd to było nieraz wypadnięcie z trasy i tam mocne, e, mocne poturbowanie się. I jak patrzysz na te analogie, no to często tak jest właśnie w tym biznesie, że wiele razy musisz, kurczę, wypaść się, poturbować, nie uda ci się, ale potem ważne jest to, żeby ta suma, ta, 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 ta suma była na, finalnie na plus. Pewnie podobnie działają fundusze VC, tak? Kurczę, nie wiem, jak się uda jeden projekt na 100 i ten jeden zwróci wszystkie te sto. No. Mhm. E, a jeszcze tak, nawiązując do Bodiego Millera, to Poznanie go było moim marzeniem, i wyobraź sobie, że pisaliśmy aplikację dla szwajcarskiego startupu, w którym Baudy Miller jest inwestorem, i miałem okazję, osobiście, co prawda, osobiście online, ale poznać Bodego Millera i być z nim na Także to też, taka, to też taka historia, jak czasami po, po kilkunastu latach marzenia się potrafią potrafią spełnić, a, a pamiętam, jak jeszcze w Netology mieliśmy taki, żeśmy się śmiali, że mamy Body Miller team i, i byliśmy takim mhm. taką gru grupą fanów Wodiego.
1: W wywiadzie u Macieja wybrzmiało takie zdanie, które Maciej cytował chyba, którego autorem jest Jeff Bezos, że jestem zbudowany z blizn, mhm. więc wykorzystując tą analogię można przyjąć, że blizny to są na swój sposób trochę takie ordery, które mają przedsiębiorcy jak generałowie, którzy wpinają sobie tak. po różnego rodzaju bitwach, misjach, w których brali udział. Patrząc z perspektywy czasu, z których blizn jesteś najbardziej dumny, z których orderów jesteś najbardziej dumny.
0: To jest dobre pytanie. Jezus,
1: rozpływa <grym> się za jak to słyszę. <grym> Dobra, dobrze się przygotowałem.
0: <grym> dobre pytanie. Wiesz co, chyba z tych z tych blizn, w których jest kilka takich blizn. Momenty, kiedy ktoś nam nie zapłacił dużych pieniędzy. Ile to jest dużo dla was? To Na różnych etapach to były różne pieniądze, bo jak zaczynaliśmy to dużo, to było nie wiem 50 albo 80 tysięcy. A teraz dużo to jest milion. A mamy, mamy w tym momencie dłużnika, który nam wisi ponad milion. No i Musisz być na to gotowy, że ktoś ci nie zapłaci tyle i musisz dalej funkcjonować. Może zapłaci, może nie zapłaci. To jest akurat startup, który mu tam z różnych przyczyn się skończyło, skończyło finansowanie. No i albo idziesz dalej, albo się, albo się poddajesz. Tak? A najważniejsze jest to, żeby zawsze ten cash flow utrzymać i zyskowność, czyli tak ten biznes prowadzić, żeby taka sytuacja nie, nie wytrącała cię z, z równowagi. Więc te blizny, szczególnie na początku, gdzie ktoś nam tam nie zapłacił, tak jak na przykład... Hmm, E, przypadek startupowca, który robił portal e, do wypożyczalni samochodów nie zapłacił nam kilkudziesięciu tysięcy. My zapłaciliśmy wszystko zespołowi, który wtedy wypożyczyliśmy do, 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 do pomocy. Potem ścigaliśmy tego, tego gościa łącznie z tym, że wynajęliśmy prywatnego detektywa, bo oczywiście nasze sądy polskie nie mogły znaleźć dłużnika i ten detektyw go znalazł. Okazało się, że najpierw się ukrywał w domu, a potem ukrył się w klasztorze. Został mnichem, <głos> czy nam zakonnikiem. Naprawdę? <głos> tak, kość został zakonnikiem. <głos> Ale to jest nie koniec tej historii, bo my ten kawałek tego oprogramowania, w związku z tym, że nam gość nie zapłacił, to zgodnie z prawem było, było nasze, bo przekazanie praw było dopiero po zapłaceniu całości. Widzieliśmy i rozmawialiśmy wtedy z taką, która okazało się, że podobnego, podobnej funkcjonalności w ramach swojego portalu potrzebuje właśnie do wynajmu samochodów i kawałek tego oprogramowania im sprzedaliśmy za połowę tego, czego nam gość nie zapłacił, resztę im, resztę im dopisaliśmy i w ten sposób Itaka została jednym z naszych głównych klientów i, i od, od wtedy, to był nie wiem, 2013 albo 214 rok, pracujemy z Itaką, zrealizowaliśmy dla nich szereg dużych projektów i, i jest to też nasz fantastyczny klient, i też taki klient, gdzie, gdzie ta współpraca jest taka naprawdę partnerska, jak taka kolejna blizna, można powiedzieć, to jest COVID, gdzie przyszedł ten czas COVID-u. Między innymi taka zadzwoniła i powiedziała tam Szerwatzi zadzwonił i powiedział: Jurek, muszę zakończyć współpracę, bo widzi, że biznes nam stanął. A mieliśmy tam chyba wtedy 10 osób. W momencie COVID-u na ławce nam się zrobiło 40 osób, więc duży, duży koszt i było podjęcie decyzji zwalniamy czy nie zwalniamy i były naprawdę w, w, w różne trudne decyzje i trudne dyskusje do podjęcia i ja się uparłem, że no, nie zwalniamy, ludzie ponad kalkulacje, zagryźmy zęby, zobaczymy co będzie przez te 2-3 miesiące, postarajmy się sprzedać i okazało się, że po paru miesiącach rynek turbo odpalił i wszyscy ludzie, którzy, których mieliśmy na ławce byli już w projektach i łącznie z tym, że my wypożyczaliśmy programistów z Itaki do naszych projektów, bo w ten sposób wiedzieliśmy, że możemy im pomóc, żeby oni ich nie musieli zwalniać i, i, i z jednej strony jest to blizna, ale taki właśnie, jak mówisz, order, tak, że, że, że to jest coś, 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 coś takiego, gdzie, no można powiedzieć tak, że taki, taki order nosi się, nosi się z dumą. Kosztowało mnie to wtedy turbo dużo stresu, naprawdę. Ten COVID to tak abstrahując od początków, to taki drugi, drugi bardzo, bardzo trudny czas, te parę miesięcy COVID-u, pierwsze czyli, w historii TO.
1: Czyli powiedzenie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jest prawdziwe, jest czy pra może nie zawsze?
0: Nie za pewnie nie zawsze, ale w, hmm. większości, w większości przypadków tak. Można też powiedzieć, że, że szczęście to nie przypadek. To czasami szczęście przychodzi ubrane do ciebie w przebraniu jakiegoś właśnie problemu, że ktoś nie zapłacił, albo że ktoś się zrobił w konia, hmm. albo że coś i zależy do tego, jak, jak się... Ustawisz, tak? Ja, ja zawsze się staram znaleźć coś dobrego, nawet w tym, że jesteśmy gdzieś tam teraz w, w, w ciemnej idee, z jakimś tam problemem, to, to co możemy zrobić, żeby, żeby wyjść, albo że, żeby ten problem obrócić w coś dobrego. I...
1: Czy te, te słowa, które teraz wypowiedziałeś, to powiedział jakiś Amerykanin, tylko nie pamiętam, czy to był któryś z prezydentów, mm -hmm. czy jakiś przemysłowiec, że mm problemy, to są zakamuflowane okazje. Tak. I to Już nie wiem, kto to powiedział, ale ktoś to powiedział. Ale ta tak. percepcja powoduje, że jeżeli w ten sposób spojrzymy hmm. przez tą soczewkę na daną sytuację, no to bardzo często możemy znaleźć właśnie to, czego w, na pierwszym rzucie nie widzieliśmy, albo czego nawet nie widzi większość osób, bo skupiłem się właśnie na tym ładunku negatywnym, a być może to jest podpowiedź od losu na zasadzie tak. hej, tam są ukryte złoża... A, ale złoża.
0: to tak jak pytasz, jak, jak budowałem ITO, to tak jak sobie teraz myślę to właśnie tak budowało mi to, że był cały szereg problemów, które mieliśmy i każdy z nich się starałem odwrócić w coś, w coś dobrego. Jest nawet takie powiedzenie, turn it into something good. Mm -hmm. I, I to jest chyba też taki mindset, tak? że, że jeżeli tak podchodzisz, to, no to, jest, to jest łatwiej, bo nie skupiasz się tylko na tym problemie. tak, Tylko, dobra, to co mogę zrobić, jak mogę teraz zadziałać i często jest tak, że dzięki temu, że mamy jakieś problem, to coś się firmie poprawia, bo wiem, poprawiam nam się procesy, to, że nam kiedyś ktoś nie zapłacił, to mamy teraz lepszą windykację, szybciej stopujemy projekt. No jest ileś tam rzeczy, które możesz prowadzić teraz i na tym poziomie, dobra, to jest to jakiś problem, ale jesteś w stanie z nim poradzić, nie wiem, prze, przejść nad tym, że straciłeś ileś pieniędzy, ale może kiedyś nie stracisz 10 razy więcej dzięki temu, że teraz ten problem miałeś.
1: Jeszcze podziękuj mu za I to. Jeszcze, to, to. Dokładnie
0: i <laughs> czasami nawet trzeba trzeba podziękować. tak?
1: Powiedz mi, gdyby ktoś chciał pracować z wami na zasadzie czy bycia pracownikiem ITO, czy bycia klientem ITO, czy kontrahentem ITO, na kogo jesteście obecnie otwarci, kogo poszukujecie i jak się z wami skontaktować oczywiście?
0: Wiesz co, no, klientów poszukujemy zawsze, bo to... Chyba żaden biznes nie może powiedzieć, że no teraz to już jest u nas tak zajebiście i klienci to sami do nas przychodzą, że my już nie szukamy klientów. Oczywiście, że zawsze jesteśmy otwarci na rozmowy, na nowych klientów, na nowe, na nowe ciekawe projekty, bo to jest taki biznes, gdzie cały czas musisz, musisz, że tak powiem, dorzucać tych nowych projektów, żeby on się kręcił. To, to, to nie jest tak, że budujesz ten biznes na jednym kliencie, zresztą ja bym nawet nie chciał budować biznesu na jednym, dwóch, trzy, trzech klientach, bo to jest turbo niebezpieczne, tak? To, to raz, że się uzależniasz, dwa, też tracisz taką świeżość, też to, za co nas klienci cenią, to to, że my mamy te doświadczenia z Australii, ze Stanów, z Europy, z, z bardzo różnych rynków i jesteśmy w stanie te nasze doświadczenia wykorzystać w projektach, bardzo czasami to spojrzenie takie międzynarodowe i, 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 i z różnych stron, więc jak najbardziej szukamy nowych klientów, szukamy nowych projektów, w tym momencie szukamy ludzi do sprzedaży, nieoficjalnie ja robię taki, że tak powiem, swój search, mhm. bo te oficjalne procesy na razie nie przyniosły satysfakcjonujących rezultatów, ale jak słucha nas ktoś, kto chciałby pracować w branży oprogramowania, sprzedawać oprogramowanie, pomagać klientom, przede wszystkim nie sprzedawać, a pomagać klientom.
1: Nawet jeżeli wcześniej
0: sprzedawał drzwi. Nawet jeżeli wcześniej sprzedawał drzwi. Mhm. No, mam na przykład w tym momencie w zespole osobę, która w Wielkiej Brytanii sprzedawała rury. Pracowała w sklepie z jakimiś tam rurami, innymi akcesoriami tego, tego typu i w tym momencie sprzedaje IT w Wielkiej Brytanii, więc mhm, da, się da się przejść z różnych branż do mhm. Do IT. Zresztą też tak jak nawet patrzę to z perspektywy czasu, ja wprowadziłem pewnie z kilkadziesiąt osób z różnych branż i to mówię o Netology i o, o ITO z różnych branż do, do branży IT, więc mhm. te doświadczenia z innych branż też pomagają i też pewnie za jakiś czas będziemy szukali dyrektora sprzedaży, bo w tym momencie ja cały czas pełnię tą funkcję, natomiast tam myślę, że za jakiś czas będzie wakat, ale to musi się trafić właściwa osoba.
1: Dostawiamy kropkę. Jerzy, bardzo dziękuję Ci za turboszczerą rozmowę, za duży poziom otwartości, masę przydatnych informacji, które mam nadzieję, że będą rezonowały w umysłach wielu widzów i słuchaczy. Ja się bawiłem znakomicie. Dziękuję Ci za ten czas.
0: Dziękuję serdecznie.